0: serem Müslümanlar muciz beyan olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Allah tarafından gönderildiğini beşer muhteriatı olamayacağını insanlar tarafından ifade edilemeyeceği uydurulamayacağı söylenemeyeceği hususunu arz ediyordum kitaplara iman bahsinde Kur'an'ı mucizül beyan hakkında şimdiye kadar binlerce insan en iyi şekilde onu dile getirecek ifadelerde bulunmuşlar. Benim bu vadide söyleyeceğim şey o en güzel şekilde meseleyi eda eden, ifade eden zatların sözlerinden kendi idrak ve anlayışıma göre aksedip size intikal ettirdiğim şeylerdir. Bu üç dört ders içinde onun hakkında tergip ifade eden Kur'an'a karşı gönüllerde heyecan uyandıran bir iki dersi istisna edecek olursak ifadesindeki üstünlüğünü, fesatını, belatını edasındaki haşmeti arz etmeye çalıştım. Kelimelerinden cümlelerine, cümlelerinden maktalarına, surelerine ve bütün Kur'an'a kadar nazari itibarı alındığı zaman beşer içinde Kur'an'ın en küçük parçasını dahi şimdiye kadar meydana getirmeye muktedir olmuş bir insan göstermek mümkün değildir. Bunu göreceğiz. Bir tek ayeti Kur'an'ı dahi beşere isnat etmenin imkansız olduğunu göreceğiz. Hatta meseleyi biraz daha derinleştiren bir kısım belatçılar, Kur'an'ın bir tek kelimesini dahi beşer söyleyemez derler. Ama insanın aklına gelir ki kale gibi, yakulu gibi, innellezine gibi, keferu gibi, sunmun bükmün gibi kelimeleri insan söyleyebilir. Fakat söylenen bir kelime sağıyla, soluyla, önüyle, arkasıyla münasebeti vardır. Adeta bir kompinezonda bir güzel sanatlardan anlayanlar bu işi dahi anlarlar. Camilerimizdeki tezinatta bir resim bir yere oturtulurken onun sağıyla, soluyla münasebeti düşünülür. Caminin diğer renkleriyle münasebeti düşünülür. Göstırmalayıcı bir hava verilmemesine dikkat edilir. İç okşayıcı, baharda, zeminde, insanın içinde meydana gelen heyecanın heyecana gelebileceği, o heyecanın uyanabileceği şekilde bir hava, bir ton verilmeye çalışılır. Benim şu edam ve ifade ifadem esasen bu mevzuda meseleyi anlatacak çapta değildir. Aynen öyle de, Kur'an-ı Kerim'in bir gülden, bir çiçekten ibaret olan bir kelimesini bir yere oturturken, onun sayıyla soluyla, önüyle, arkasıyla münasebeti vardır. Ses tonuna uygunluğu vardır. Kur'an musikisine uygun edası vardır. Bütün bunlar öyle karışık hesaplardır ki, onun için Kahil gibi belaat imamları, Kur'an'ın bir iki cümlesini dahi beşer getirmeye muktedir değildir demişler. Ve bunu ispata çalışmışlar. Hatta bunlardan bazıları bir tek kelimeyi dahi getiremezler demişler. Bu mevzuda kanaat kat'iyeye sahip olmak, Kur'an'ı musul beyana ait bütün meseleleri dinlemeye bağlı ve vabestedir. İnsan sadece bir dersi dinlediği zaman veya bu hususta yazılmış bir meseleyi okuduğu zaman bu mevzuda kafi vafi malumata sahip olamaz. Kur'an hakkında tereddütleri ve şüpheleri izale edecek malumata sahip olamaz. Bütünüyle bunu gördüğü, gözden geçirdiği, tetkik ettiği zaman anlayacak ki hakikaten Kur'an-ı Kerim'in bir tek kelimesini getirmek dahi imkansızdır. Bu bahri raik olan, bu ilahi umman olan Kur'an'ın ı Muhis-ül ait yönüyle keyfiyeti diyelim. Keyfiyetinden şimdiye kadar arz ettiğim ve şimdiden sonra inşallah arz edeceğim şeyler Kur'an-ı Kerim deryasından da katre değil. Belki o deryadan katre olduğunu ifade eden, o katreyi anlatan insanların deryasından belki bir katredir sadece binlerce insanın şu ana kadar ummanlar mahiyetinde Kur'an-ı Muhyüsü'l-Beyan'a dair anlattıkları şeyden sadece bir sızıntıdır. Anlatacağım şey. Anlattığım ve anlatacağım şey. Bu mevzuda sadece efkarınızı tehliç ediyorum. Mukaddes kitabınız ve kitabımız Kur'an-ı Muhyüsü'l-Beyan hakkında nefsimizin şüphe ve tereddütlerini şeytanın hibali hiyelini kesebilecek onun tuzak iplerini koparabilecek şekilde en az bir malumata sahip olmak, insan olmanın, mü'min olmanın, Kur'an'ın cemaati olmanın iktizasıdır Bağının, bahçenin hakkında malumatın kadar en azından, Kur'an'ı muhüsü beyan hakkında malumata sahip olman, onu anlatabilecek hale gelmen, senin Kur'an'ın cemaati olmanın ihtizasıdır. Bu kadar da dahi sahip değilsen, Kur'an'ın sana sahip olmayacağını söylemem, sakın seni incitmesin. Mahkeme-i Kübra'da elinden tutmayacağını söylemem, seni rencide etmesin. Niçin bu kadar el uzatmadın ki ben de sana el uzatayım diyeceğini sana arz etmem, içinde burkun hasıl etmesin. Kelamı ilahiye Allah'ın kelamına tutunduğunuz zaman öbür tarafından tutanın Allah olduğunu göreceksiniz. Ve hadisin ifadesiyle ona tutunan cennete gidecektir. Ellerini ondan gevşeten ve yine hadisin ifadesiyle yüzüstü cehenneme yuvarlanacak. Milletlerin, cemaatlerin, ailelerin, ondan kopan milletlerin, cemaatlerin ve ailelerin 20. asırda nasıl yüzüstü cehenneme gittiklerini görmek bu mesele için bir değil binlerce şahidi katidir. Allah bize insafı izan, ihsan eylesin, Kur'an-ı Kerim'e temessüke muvaffak kılsın. Ve atasımu bihabdillahi cemiyen, fereman-ı sübhanesiyle bizden istediği şeyi harfiyen yerine getirmeye muvaffak kılsın. Bir evvelki derste sizlere ala kaderil imkan, Kur'an-ı beyanın lafızda, manada camiyetini arz etmeye çalıştım bunu kısaca tekrar edeyim. Devirleri aşarak, insanların kültür seviyelerini aşarak, ilim adamı cahil bunu aşarak, her seviyenin rahatlıkla ondan arzu ettiği şeyi almasına, anlamasına Kur'an'ın camiyeti diyoruz. Bir filozofla bir çobanın onun rahleyi tedrisi önünde... Aynı şekilde istifade etmelerine Kur'an'ın ifadesinde camiyet diyoruz. Cibril-i Emin'le Bilal-i Habeşi'nin aynı seviyede ondan kendi anlayış seviye ve kültürlerine göre ders almalarına Kur'an'ın camiyeti diyoruz. Bunu lafsından misaller vermek suretiyle arz ettim. Nasıl her seviye kendi anlayışına göre o bahri raikten, o ummandan bir kısım cevherlerle, marifet üzmeleriyle dönüyor. Öyle de manasına intikal ederek şu hususu arzettim. Şimdiye kadar 14 asırdan beri Kur'an'ın bu geniş ummani manasını insanlara aktarmak için tefsir sahasında binlerce tefsir yazılmış. Fıkıh sahasında binlerce fıkıh kitabı yazılmış. Ve sadece bir misal olsun diye arzettim. Hanefi fıkhının mahdut ve mahkûunu okumak için Şafii, Maliki, Hanbeli, Evzai, Sevri falan filan değil. Sadece Hanifi fıkhının maktut ve matbu kitaplarını okumak için her gün 200 yüz sayfa okuyan bir insan ancak Hanifi fıkhını 20 senede, yirmi beş senede bitirebileceğini bir mütehassısın ifadesi olarak arz ettim. Bütün bu cevherler hepsi Kur'an-ı Muhyüzü'l-Beyan'dan ihtibas edilmiştir. Hepsi ondan süzülmüş, alınmış. Bütün bu marifetlerin hepsi ondan çıkmıştır. Ve bu kadar tasavvuf kitabını düşünün, bu kadar kelam kitabını düşünün, bu kadar tefsir kitabını düşünün ve bu kadar Aleyhisselatu vesselamın hadis adı altında mübarek sözlerini tefsir mahiyetinde düşünün, sahabinin davranışını düşünün, bütün asları düşünün, o zaman karşınıza cami yığınları gibi şeylerin, şu caminin yığını gibi şeylerin karşınıza çıktığını göreceksiniz. Ve hepsi size hal diliyle diyecekler ki biz Kur'an deryasından sadece katreleriz. Bu da Kur'an'ın manasındaki camiyetin ifadesidir. Bütün meşrepler, bütün mizaçlar, bütün mezaklar, bütün klikler, bütün yollar hepsi ona müracaat etmiş. Gideceği uzun yolda. ...kat edeceği o upuzun mesafelerde kendisi için gerekli olan şeyleri almıştır. Fakih onunla Allah'a ulaşmıştır. Kelamcı onunla Allah'a ulaşmıştır. Tasavvufçu onu rehber yapmış Allah'a ulaşmıştır. Tefsirci onunla Allah'a ulaşmıştır. Onun hakikini tefsir eden, o tefsiri okuyan yine onunla Allah'a ulaşmıştır. Her şeyin başında sonunda yol gösterici trafik memuru gibi... Allah'ın trafik memuru mahiyetinde tabir caizse muciz beyan Kur'an-ı Kerim'i görürüz. Cenab-ı Hak onun işareti, onun gösterdiği istikamete ayet eden salih zümreden, sırat-ı müstakim erbabından eylesin bizleri inşaallah Teala. Bir de zerreden yarata kadar, insanın kanından canına kadar... Kalbinden vücuduna kadar, tepesinden tırnağına kadar, bütün kainattaki hakaiki, kainat kitabından fihrist olan insana kadar gayet mükemmel şekilde ifade etmek suretiyle bahsinde mevzuundaki camiiyeti de yine arz etmeye çalışmıştım. İnsanın karşısına Kur'an'ın ihmal ettiği bir şey asla çıkmamıştır ve çıkmayacaktır. Acaba en küçük alem olan zerreler aleminden bahsetti mi? Acaba partiküller aleminden bahsetti mi? İnsanın düşünmesine meydan vermeden ayat-ı bu hususta dahi bahisleriyle insanın karşısına çıkar. Zerreler aleminde, atomlar aleminde bayrağının dalgalandığını gösterir. Acaba nebülozlar mevzunda ne diyor diye aklına gelse en uzak galaksilerde Kur'an'ın bayra bayrağının dalgalandığını görürsün. Nereye gidersen git, Kur'an'ın o mevzuda muhkem bir kaziye halinde, mücmel manada bir sözünün taşına çıktığını göreceksin. Kur'an bu husustaki camiyeti, bu hususta her şey için alan müthiş muhtevasıyla insanların şehadet alemine, gayb alemine ait bütün ihtiyaçlarına cevap verecek... Bütün şüphe ve izah edecek keyfiyette nazil olmuş ilahi bir kitaptır. Böyle olması esasen gayet normaldir. Çünkü Kur'an göklerin ve yerin Rabbi, insanın Rabbi, insanın kanını, canını bilen, demini, damarını bilen, kalbini, cismini bilen, tepeden tırna her şeyini her an bilen, her lahza kalbine kim bilir kaç defa nazar eden Allah'ın kelamıdır. O öyle demeyecek de ben mi diyeceğim? Bu normaldir ama nankör nefsin başına bir bomba mahiyetinde vurmak ve bunu yeniden duymak Kur'an'ın cemaat olmanın muktezasıdır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri duyduğumuz her şeyden, arının konduğu her şeyden şek hüzmeleriyle, bal hüzmeleriyle kovanına döndüğü gibi marifet hüzmeleriyle dönmeye bizi etsin inşallah. Dinlendiği halde insanın ruh hayatında, kalp hayatında faydası olmayan sözler malayanidir, füzulidir. En güzel sözlerde dahi malayani şeyler, füzuli şeylerle karşı karşıya kalmak gibi bir insan için sukut ve mezellet tasavvur edilemez. Bizi böylesine maruz bırakmasın Allahu Teala Hazretleri. Onun için nebiler, nebisi Sahihindeki Buhari ve Müslim'deki sahih bir duasıyla şöyle buyururlar. Onlarda gördüğümüz şeyleri kitab-ı ilahide görmüş gibi kabul ediyoruz. Sana faydasız sözden de sığınırım Allah'ın demektedir. İster söyleyene faydası olmasın, ister dinleyene faydası olmasın. Ondan nebiler nebisi Allah'a sığınıyor. Dinlenmeyen sözden de sana sığınırım derken... Bu da biraz söyleyene ait bir husustur. Dinleyeni de söyleyeni de Cenab-ı Hak faydasızlıkla faydasızlıkla karşı karşıya kalmakla tedirgin etmesin inşallah. Geçen derste söz vermiştim. Bu derste de Kur'an-ı Müciz'ül beyanın alaka delil imkan, insicam ve terkibini arz etmeye çalışacağım. Kur'an-ı beyanın umumi tefsirini yapmaya niyet ettiğim zaman bu hususu hep öteden beri duyarız. Bütün kitaplar Kur'an-ı Kerim'de münderiştir. Kur'an daha evvel gelmiş geçmiş bütün kitapların mana ve muhtevasını ifade eder. Kur'an-ı Kerim Fatiha'da münderiştir, mündemiştir. Fatiha'da Besmele'de. Bunu arz etmeye niyet etmiştim. Bütün Kur'an'ı muhsul beyanın içinde Kur'an'ın muhtevası olan şeylerin Fatiha'da olduğunu göstermeye az, az etmiş, azmetmiştim ama bu demek ki Cenab-ı Hakk'ın yok. Ben başkalarından derleyerek, toplayarak bu mevzuda sahibi selayet olan kimseleri kürsüye getirerek bu işe niyet etmiştim ama liyakatımın üstünde bir şey olduğu için Cenab-ı Hak imkan vermedi, müsaade etmedi. Belki ben kendime göre nefsim hesabına aldandım, cemaatin seviyesinde olmuyor dedim bu işler, sarfi nazar ettim. Belki cemaatin umumi durumu, bazen esnemeleri filan beni bu karara sevk etti. Vazgeçtim kendi kendime, Jülver'in denizin altında 24 bin fersah eserinde dediği gibi, kendi kendime dedim ki, Beşer henüz böyle bir şey dinlemeye müsait hale gelmemiş. İlahi kelamdaki bu derinliği, bu umku dinlemeye hazır hale gelmemiş. Ben belki aldandım. Aldandımsa Allah beni affetsin. Aldanmadımsa beni bu karara sevk eden cemaati Allah affetsin. Kur'an-ı Muçsul Beyan'ın o ariz ve amik mebahisini Fatiha'da göstermeye çalışmaya azmetmiştim. Buradan girdik buraya. Bu derste sadece tertip ve insicam bakımından birkaç cümle bir yönüne bu işin temas edeceğim. Ve inşallah önümüzdeki derslerde plana göre Mevla'nın Murat buyurduğu şeyleri, meşietinin taalluk ettiği şeyleri arz etmeye azimliyim. Cenab-ı Hak rızasına muvaffık kılsın. İnsicam ve Kur'an'ın tertibi ne demektir bunu bilmek lazım. Kur'an'da ölçü içinde bir dokunuş vardır. Bu dokunuşta bir tenasip vardır. Renkler öylesine mütenasip düşmüştür ki, kullanılan malzeme öylesine uygun düşmüştür ki, insanın kulağını, kalbini ve gözünü tırmalayan bir şey görmesi mümkün değildir. Nesci Kur'an'a baktığı zaman, ve Kur'an'ın sadece bir yerine baktığı an gözlerini kapasa, bütün Kur'an hakkında o parçada verdiği hükmü verse yalan söylemiş olmaz. Sadece Fatiha'ya baksa, bütün Kur'an'ın muhtevası hakkında, Fatiha hakkında verdiği hükmü verse yalan söylemiş ve hatalı bir hüküm vermiş olmaz. Keza Fatiha hakkında verdiği hüküm, Besmele hakkında verilen hükmün aynısı olması itibariyle, Besmele hakkında bir hüküm verse, sonra gözlerini kapasa, Fatiha da böyledir dese yine yanlış bir hüküm vermiş olmayacaktır. Ve ters çevreyim, Kur'an-ı Mucizü beyanı tetkik etse, muhtevasına vakıf olsa, bir hükme varsa dese ki şöyle bir kitaptır ve sonra onun bir parçasını alsa, Bakara suresini alsa, onun hakkında aynı hükmü verse yanlış bir hüküm vermiş olmayacaktır. Renkliliği içinde bir tenasüp vardır. Çok hakikatleri ifade etmesi içinde sanki aynı hakikatları anlatıyor gibi bir eda vardır. O 300 küsür varakı içinde anlattığı bütün hakaiki Fatiha içinde derc etmiştir. Fakat öyle bir aheng içinde derc etmiştir ki, Fatiha'da mücmel manalarına, çekirdeklerine, tohumlarına insan rastladığı gibi Bakara'da onun sümbüllenmiş şekline, bütün Kur'an'da meyve vermiş şekline rastlar onlarla karşı karşıya kalır. Evvela insicam mevzuunda, sebep netice münasebetleri içinde kısaca Fatihayı hep beraber bir bakalım. Belki pek çokları bu bedi zevkten mahrum olduğundan bu meselelerden bir şey anlamayacaklar ama bağışlasınlar. Anlatılan şey Allah'ın kelamı Kur'an-ı Muysul Beyandır. Sebep, netice münasebetleri içinde Kur'an-ı Kerim'e bakıldığı zaman baştan aşağıya Elhamdülillahi Rabbil Alemin öyle bir sebeptir ki minel cinneti ve nasi ona bir netice görmek mümkündür. Fakat bütün Kur'an'ı benim burada size tarayıp dökmem, Burada teker teker arz etmem de imkansızdır. Bunu da siz bilir ve takdir edersiniz. Sadece Fatiha'yı ele alıp size arz edeyim. camdan sonra da onun tertibine beraber bir bakış yapalım. Fatiha'da Kur'an-ı Muğzul Bey'an bize Fatiha'nın tefsirinde uzunca arz etmiştim. Anlattığı şeyler şunlardır. İnsan bedeniyle, kalbiyle, fikriyle, hissiyatıyla Allah'a kulluk yapma manasına, hamd ve senasını Allah'a takdim ediyor. Elhamdülillah ünvanı altında. Bunu yaparken Mevla'nın Rahman ve Rahim olduğunu, Rabbül Alemin olduğunu, Maliki Yevmiddin olduğunu düşünüyor. Ve sonra dünya ve ahiret zimamına sahip olan Allah'ın ubudiyete müstehak olduğunu düşünerek, Yalnız kulluğu sana yaparım, yardımı da senden isterim diyor. Bu mevzuda yapılacak kulluğun Allah'tan alınarak, Allah'ın tarifinden alınarak, Allah'ın isteğine, emrine uygun olan kulluk olarak Allah'tan isteniyor. İhdine sırata müstakim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et deniyor Allah. O yol ki nebilerin gelip geçtiği bir şehrahtır. Allah'ın inamına, ihsanına mazhar olan peygamberlerin yoludur. En amta aleyhim diyor. Ve sonra azıp satmış ifrat ve tefritin kurbanı. Ruh ve maddede ifrat ve tefritin kurbanı. Emirlere imtisal ve baş kaldırmada ifrat tefritin kurbanı. Aklı kullanıp kullanmamayla ifrat ve tefritin kurbanı. Hristiyan, Yahudi ve emsali mağdub ve dallîn güruhuna gitmeden de bizleri mahsul ve mahfuz buyur diyoruz. Şimdi bu kısaca azettiğim mefhumdur bu, manası değil, izahı değil, tefsiri değil. Münasebetler içinde bir mefhumdur. Sadece bunu ele aldığımız zaman bu binlerce hakkaiki anlatan Fatiha suresindeki fakruddin Razi tam bin mesele çıkarmıştır. fakruddin Razi Sadece Fatiha'dan bin mesele çıkarmıştır. Mübalağa değil, bin tane hüküm çıkarmıştır. Bu elimizdeki tefsirinde mevcuttur, tefsirin mukaddimesinde sırr Geridin'in yazdığı sırr Kur'an kitabında çok açık olarak anlatılmaktadır. Bin mesele. Binlerce meseleye havi bulunan Fatiha suresinde ayrı ayrı meseleler olduğu halde, çok şeylerden bahsettiği halde, Dünya ve ukvayı dile getirdiği halde akideyi, ibadeti ondan sonra hayatı bütün bir hayatı şerh edip anatomisini yapıp insanın önüne döktüğü halde öyle bir insicam vardır ki zannedersin bir insan iki mısra içinde bir söz söylüyor. O kadar tatlı o kadar mütenasip o kadar birbirine yakın eda ve ifade vardır. Ben kendi cirmime göre hasıdeyim. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'a hamd ve sena ediyorsun. Çünkü bak, o Rabbül Alemin'dir. Çünkü ile nasıl bağlanıyor? Çünkü o bütün varlıkları kemale ulaştırmak için terbiye ediyor. Çünkü o kemale eren bütün varlıkların en ekmeli olan insanı, kainat ağacının başında meyve halinde yaratıyor. Ve sonra insanı bu hale getirinceye kadar rahmaniyet ve rahimiyetiyle onu perverde ediyoruz. Rahmi maderden dünyaya geleceği ana kadar rahmetin eserini görüyoruz. Kainat çekirdeğinin atıldığı andan insanın meyve vereceği ana kadar rahmetin eserini görüyoruz. İnsan var olduğu bu yolda, bu seviyeye geldiği bu yolda, bu yolun hangi kesiminde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden eğer mahrum kalsa olmayacak, kuruyacaktır. Yozlaşacak, budurlaşacaktır. Demek ki her merhalede, her kademede Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyetine dayanmış. Merhametle perverdi edilmiş. İşte bu Allah'a hamd mahsustur. O maliki yevmiddindir. Yani burada bütün kötülükler, buradaki bütün iyilikler, öteki alemde kötülük cezasını, iyilikle mükafatını görecek. Her şeyin zimam elinde olan bir Allah'tır. Binaenaleyh senin dinine, diyanetine küfreden cezasını görecek, senin içinde bir inşirah hasıl olacak. Binaenaleyh hak yoluna başını koyan, başını secdeye koyan, hakkın karşısında inkiyat eden senin gibi müminler, mükafatını görecek, Allah'ın hakimiyetini müşahede edecek. İşte bu Allah'a hamd mahsustur. Ve bu noktada duralım. İnsan dünya ve ukmanın zimamını elinde gördüğü mabud mutlakın karşısında, Başka kaçacağı kurtulacağı yer olamadığı için eski ifadelerimizde hadisin ifadesiyle melce-i mencası bulunmadığı için Allah'a iltica ediyor. Nasıl iltica edecek? Kulluğunu arz edecek ona. Burada da bu tonla bu ahengi görüyoruz. Ya kana abudu diyoruz. Hiç kulağı tırmalamadan, havayı bozmadan, tonda bir renksizlik hasıl olmadan ya kana abudu diyoruz. Madem Rabbül Alemin, madem Errahman rahman ve Er-Rahim, madem din gününün maliki, kötülüğün cezasını veren ve iyiliği mükafatlandıran odur, öyleyse bu yerlerin sultanı o, biz de ona dehalet ediyoruz. kana kanaabudu diyorsun, sadece sana kulluk yapıyorum. Ama kainat çapında insanı nimetleriyle perverde eden bu mabudu mutlaka karşı külli çok şumurlu bir kulluk yapmak mümkün değildir. Her lahta onu düşüneceksin. İşte bu ağır kulluk altında yine ona dehalet ediyorsun. ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيمُ diyorsun. Bu ağır kulluğun altından kalkamam ama senin yardımın olursa kalkarım. Öyleyse sadece yardımı da senden istiyorum. Ve kendi kendine dönüyor sonra şöyle diyorsun. Benim bütün düşüncelerim, kuruntularım hepsi mal hülyadır. Ben sana kulluğu bilemem. Kulluk mevzuunda nasıl yardım istenecek ona da aklım ermez benim. Ben senden bir tek şey istiyorum. Seni hoşnut edecek doğru yol, sırat-ı müstakim. Bizden evvel nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, sülahanın gittiği şehra hiç aldatmayan, etrafı tenhir edilmiş nebilerin yolu. İşte ben o yolu istiyorum. Neme lazım. Yolun doğrusunu sen bilirsin. Senin istediğin yol Kur'an-ı Kerim'de tarif edilmiştir. İlk surede sen ona sırat-ı müstakim dedin. İhtine sıratel müstakim. Ben kulluk adına o doğru yolu senden istiyorum. Yardımı da içinde olan doğru yol. Senin desteğin içinde olan doğru yol. Senin elinden tuttuğun, götürdüğün doğru yol. İşte o doğru yolu istiyorum. Ama o yol, bunu da hemen o içinde, o ton içinde görüyoruz. O yol meçhul bir yol değildir. O yol çok aramaya muhtaç olan bir yol değildir. Öyle açık bir yoldur ki herkes kendi devründe çok boyu uzunlara baksa, çok nuranilere baksa, Everest tepesi gibi çok büyüklere baksa o yolda gittiklerini göreceklerdir. Çok uzak zaman, uzun zaman öteye gitmeye lüzum yoktur. Çok uzaklara gitmeye lüzum yoktur. Başını kaldırsan, 14 dört asır ötesine baksan, başı arşı azamın üstünde olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi gibi büyük cemaatiyle o yolda gittiğini göreceksin. Allah'ın inamına, ihsanına mazhar olanların yoludur. Ve sonra sadece bir yolda yürümek, bir yolu tasvip etmek... O yolun takdirkar olmak kafi değildir, insan doğru yolu bulduktan sonra sapabilir, aklı onu ifrata götürür, hissi onu ifrata götürür, heves onu ifrata götürür, beşeri durumu garize onu ifrata götürür, binaenaleyh doğru yoldan sapmış olur, kendisini doğru yolda saydığı halde Yahudiler gibi. Ve bunlar zarar veriyor diye yani, behimi hisler zarar veriyor diye, akıl zarar veriyor diye, his ve heves zarar veriyor diye onları tamamen terk eden ruhban sınıfı da tefride gitmiştir. Onlar da sözde doğru yolun erbabıdır. Tefride gitmiş insanlık manasını kainattaki realiteleri tabi hakikatlar arkaya atmışlardır. Onlar da tefride gitmiş doğru yoldan çıkmışlardır. Onun için hemen arkasında buna cevap olarak Geyri'l-maghdûbe <gülüyor> aleyhim velattâllin diyorsun. Kur'an-ı Kerim'in bütünü Böyle bir sebep, müsebbep, illet malul, niçin, neden havası içinde öyle tatlı bir insicamla eda edilmiştir ki üstünde ifade bulmak imkansızdır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu hususu gerektiği gibi tefsiri anlatmaya muvaffak kılsın inşallah Teala olmazsa ileride hüsnü istifadeye bizleri muvaffak kılsın inşallah Teala. Bu, insicamını anlatılan Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını ve tertibindeki temel unsurları anlatman bakımından gerekli olduğu için önce bu hususu arz ettim. Tertibi arz ederken, temel rükunları arz edeyim. Bütün Kur'an'da Fatiha dahil anlatılan temel rükünler vardır. İlahi temel prensipler vardır. Akide meselesi, itikat, İnsanların inanması lazım gelen şeyler anlatılır. Ve sonra ibadet anlatılır. bu ondan sonra hayat, bir yol, bir menhec olarak insana arz ve anlatılır. İnsan inanacak, sağlam inanacak ve sonra Mevlaî Mütealine karşı onun haklarını yerine getirecek. Salih amel yapacak. Ve sonra yolunu, yordamını, hayatını fert, aile, cemiyet olarak Allah'ın anlattığı şeye göre tanzim edecek, ayarlayacak. Bütün Kur'an'ın temel rükünleri bunlardır. Akide, ibadet ve bir yol. İslam menheci. Fatiha'da bunların hepsini görmek mümkündür. Maliki yevmi dine kadar itikat anlatılmaktadır. Elhamdülillah derken Allah'ın mabudiyeti, maksudun bil istihkak olduğu anlatılmaktadır. Rabbül aleminle Cenab-ı Hakk'ın bütün tekvini sıfatları, kainatta tasarruf eden sıfatları ve bu sıfatlara bağlı esması anlatılmaktadır. Bütün alemleri terbiyede ne kadar isim zikrediliyorsa hepsi anlatılmaktadır. Hususiyle insanın perverdi edilmesinde ve insanın imana erdirilmesinde, iman erime mevzunda Nebi'nin gönderilmesinde, Rahim'in tezahürü olan, Rahim'in masarı olan peygamberlerin gönderilmesinde Rahman ve Rahim sıfatıyla bu hakikat anlatılmaktadır. Er-Rahman, er Rahimle kitaplar anlatılmakta, peygamberler anlatılmaktadır ki bizzat Kur'an-ı Kerim'de resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Rahim ismiyle anılmaktadır. Maliki yevmiddin dinle haşir anlatılmaktadır. Ahiret anlatılmaktadır. Din gününün zimamı elinde olan Allah anlatılmaktadır. Hesap, nizan, terazi anlatılmaktadır. Cennet, cehennem anlatılmaktadır. Bütün bir hayatın hesabının görüleceği ve bütün bir hayatın neticesinde mükafat ve mücazat anlatılmaktadır. Binaenaleyh, Malikiyevimiddine kadar bütün bir akideyi görüyoruz burada. Akidenin üzerine terettüp eden İyyâkena abudu ve İyyâkenesta'în Mali ve bedeni ibadeti görüyoruz. Kulluk yaparken insan, Allah'a kulluk yaparken bir bende olarak, köle olarak boynundaki tasması, ayağındaki prangasıyla Allah'ın huzuruna çıkarken bedeniyle, fikriyle, ruhuyla ona inkiyat ettiği manasıyla çıkar. Ben işte senin böyle bir bendenim. İyâ Kenabudun'un ruhunda bunu duyacaksınız. Mali bedeni bütün ibadetleri, namazı, zekatı, hacci her şeyi göreceksiniz. Bütün meşakkatleri, bütün cihatları, bütün toza toprağa boyanmaların hepsini müşahede edeceksiniz. Ve iyyâkenestâin dediğiniz zaman bunda Allah'tan yardım istemeyi, kavli yardım istemeyi, kalben heyecan duymayı, fikirlerin Allah'a teveccüh etmeyi duyacaksınız. Bütün münacatları bunun içinde göreceksiniz. Bütün duaları bunun içinde göreceksiniz. Bütün kalbi teveccühleri bunun içinde göreceksiniz. Bütün kalp kırıklıklarını bunda göreceksiniz. Bütün dolup, dolup boşalmaları kadehler gibi bunda göreceksiniz. İyyâkenestâin'de göreceksiniz. İç ve dış ibadetlerin, İyyâken ve İyyâken içinde yattığını müşahede edeceksiniz. Nasıl maliki i kadar itikadatı anlatıyor, İyyâken ve İyyâken de, de bize ibadeti anlatıyor, Allah'a kulluğu anlatıyor, her yönüyle, her şekliyle. İhtinaz sırâta müstakimde, daha evvel gelmiş geçmiş kimselerin, şaşırtmayan, aldatmayan, cennete ve mevrayı i götüren doğru yollarının anlatıldığını, göreceksiniz, müşahede edeceksiniz. Bir ferdin doğru yolunu, ailenin, cemiyetin doğru yolunu, milletlerin doğru yolunu müşahede edeceksiniz. İflat ve tefride karşı tahşidatlar yapıldığını müşahede edeceksiniz. İnsana ihsan edilen bütün kabiliyet ve duyguların nemalandırılması içinde insanı şaşırtmayan bir doğru yol göreceksiniz. Akıl alabildiğine kullanılacak. Hristiyan gibi kendi cevelan sahasından azledilmeyecek. Alabildiğine kullanılacak. Beşeri garizeler alabildiğine kullanılacak. Şehevi mesele alabildiğine kullanılacak. Fakat bunlar sağdan soldan takşidat içinde, Mevla-i müteal'in içinde ele alınacaktır. İfrat ve tefritin ortasında sırat-ı müstakimi göreceksiniz Fatiha'da. Bütün bir hayat olarak. Bu Fatiha'dır. Ve Fatiha'nın esasen üzerinde dönüp durduğu nokta, dikkatinizi istirham ederek edeyim, İhdine sıratel müstakimdir. Akide anlatılır, ibadet anlatılır, hayat anlatılır. Akide de doğru yola, ibadette doğru yola, bütün bir hayatta doğru yola bizi ulaştır, hidayet et, onun mukde-i hayatiyesidir. İhdine sıratel müstakimdir. Odak noktası gibi bir şeydir Kur'an'ın. <gülüyor> hidayeti ilahi olmadıktan sonra ne düşünen doğruyu bulabilir, ne ibadet yapan doğruya erebilir, ne de araştıran doğru bir hayatı bulabilir ve tanzim edebilir. Her şey hidayeti ilahi üzerinde dönüp durmaktadır. Mahrek odur. Hareket noktası odur. Onun için... Fatiha'nın bu hareket noktasıyla Bakara'nın başladığını görürüz. Elif la, min zâlikel kitâbü lâ reybe fîh demektedir. Fatiha'da istenilen bir hidayet vardır. İnsanlar bu hidayeti elde ettilerse, bu hidayetle Kur'an'ın tarif ettiği hayat tarzından, Kur'an'ın getirdiği tasavvurdan, Kur'an'ın getirdiği akideden istifade edebilirler. Fatiha'da hidayeti erdilerse, Bakara'da Kur'an-ı Kerim'i anlamaya muvaffak olacaklardır. Orada ihtina diyordu. Bizi hidayet et. Ve Bakara'da hudenil muttakin diyor. Bakın nasıl bir tertip var. Nasıl iç iş içe girmiş. Ama ben arz ettiğim zaman daha vazık göreceksiniz bunu. Bu ahdu peymanla Fatiha'ya girdiğini görün bir insanın. Hudenil muttakin kim muttakiler? Fatiha'da anlattığı akide ve ibadeti göreceğiz. اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ gıyb. Gıybe iman ederler, Allah'a iman ederler, meleklere iman ederler, ahirete iman ederler, peygamberlere iman ederler, kitaplara iman ederler, daha bilemedikleri, göremedikleri nelere nelere iman ederler. Demek suretiyle, bil بِالْغَيْبِ sözüyle. Fatiha'da anlatılan bütün akidevi meselelere parmak bastığını görüyoruz. Acaba İyyâken Âbudû ve iyyâken ihmal edilmiş midir Bakara'da? Asla! يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ve الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Namazlarını do dosdoğru eda ederler. Bu bedeni bir ibadettir. İyyâken Âbudû'ya bakıyoruz. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Bu da mali bir ibadettir. Ve bütün ibadetler mali bedeni veya ikisinin bir araya gelişiyle olur. Esasen temel iki ibadet vardır. Mali ve bedeni. Burada ikisini zikrediyoruz. <gülüyor> ve yuqimun salate ve mimma razaqnahum yunfikun. Ya kana abdu ve Namazlarını dosdoğru kılarlar. Ondan sonra kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyi helalından Allah yolunda infak ederler. Demek de mali ibadeti anlatmaktadır. Ve sonra sair peygamberlere imanı anlatırken en'amte aleyhime parlak basmaktadır. يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَيْهِكُ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكُ Sana ve senden evvelki peygamberlere indirilen şeylere, peyder pey indirilen kitaplara da iman ederler. Ve en'amte aleyhime tam tekabül eden, Ulâike <gülüyor> i̇şte alâ min rabbihim ve ulâike humul tarafından hidayete ermiş, felah ermiş kimseler bunlardır. Hakikaten kurtulanlar da bunlardır. En'amta aleyhim. Yani Allah'ın inamına, ihsanına mazhar olan, dünyasını mükemmel tanzim eden, ahiret saadeti'ni elde eden kimseler bunlardır demek suretiyle Fatiha'nın bir hülasasını Bakara'nın başı hemen vermektedir. Burada bitmiyor. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا تَّعَلِينَ Var. Arka sayfaya geçiyoruz Bakara'nın. Görüyoruz ki orada iki ayetle kafirleri anlatıyor. Veya üç ayetle. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَعُونَ Kafirler, muhabbet kabiliyet ve istidadını köreltenler sen inzar etsen de inzar etmesen de onlar inanmayacaklar. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kulaklarında, gözlerinde şu vardır, kalplerinde de şu vardır demek suretiyle inanmayacaklarını iman etmeyeceklerini anlatmaktadır. Binan Ali gayril ma'tubun aleyhim ve latalline tekabül eden bir şey anlatılıyor. Ve arkasından on küsur ayette münafıklar anlatılıyor. Kafir ma'tubun aleyse münafıklar da talinde sapıtmışlardır bunlar. İnhiraf etmişlerdir. Hemen Fatiha'nın tefsirini Sure-i Bakara'nın başında görmek mümkündür. Yirmi ayet, ayet kadar böyle devam eder. Yirmi ayetten sonra başlayayım, dört beş maktada anlatayım Bakara suresinin. Dört beş maktada Allah'ın bize anlattığı şeyleri görelim ve sonra kıval mufassal dedikleri kıraatçıların, hadisçilerin Sure-i Yunus'a kadar nasıl Bakara'da bu Bakara'nın bir kısmı makta'larında, parçalarında anlatılan şeylerin tafsil edildiğini beraber gördüğümüz zaman sizde bu Allah'ın kelamıdır deme mecburiyetinde kalacaksınız. 20 ayet sonra Fatiha aynen şöyle diyor. Sure-i Bakara aynen şöyle diyor. Ya eyyuhen nasu'budu rabbakumul ladhi halakakum وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لِزْقَلَكُمْ فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادًا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bütün insanlar اللaha, اللaha, Allah'a Allah'a kulluğa Allah itikada davet ediyor. İnanmaları için gökte ve yerde kudretin mazharlarını gözünün önüne seriyor. Bir sinema şeridi gibi ilahi tasarrufunu onun gözünün önünden geçiriyor. Yağmuru yağdırdığını, otları bitirdiğini, meyvelere neşhune ma verdiğini, her şeyi insanın imdadına koşturduğunu anlatıyor ve sonunda fezleki halinde bütün bunları size o Allah rızık olarak verdi diyorsun. Allah Celle Celaluhu'nun yerde ve gökte olan nimeti anlatılıyor. Bu birinci maktada, maktada ve insanlar Allah'a kulluğa davet ediliyor. Bunu hatırınızda tutun. Biraz sonra Cenab-ı Hakk'ın kudretinden, Kur'an'dan ve Kur'an'ın irad ettiği misallerden bahsediyoruz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَح۪ي اَنْ يَطْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يطل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. anlatılıyor Kur'an anlatılıyor ve Kur'an'ın irad ettiği misaller temkit gören misaller anlatılıyor Hafife irca edilen misaller anlatılıyor arkasından. Esasen insanlar, alemi ervahta verdikleri bir söz kendilerine hatırlatılıyor. Aleyhisselatu vesselam gelir ona inkiyat edeceklerine dair verdikleri söz kendilerine hatırlatıyor, hatırlatılıyor. Ve sonra da bu sözü bozdukları hatırlatılıyor ki, maktabudur. اَلَّذ۪ينَ yan اَحْدَ اللّٰهِ Onlar ki Allah'a verdikleri sözü naksederler, bozarlar. Hayatları bununla doludur. Onlar ki hayatı de aktetmeleri gereken şeyleri bozarlar. Ne nikah kaidelerini, ne alışveriş kaidelerini, ne şirket kaide ve prensiplerini hiçe sayarlar, bozarlar, naksederler. Allah'la aralarında olan ahdi naksettikleri için ona bağlı bütün ahitleri naksederler sözünü anlatmaktadır. Bu maksat da budur. Ve yaqdaun ma emrallahu <gülüyor> bihi en ve yufsiduna fil Allah'ın birleştirilmesini, bozulmamasını, beraber olmasını murat buyurduğu, emrettiği şeyi kat ederler, koparırlar. Koparıcı olarak iş yaparlar. Makta anlatılmaktadır. Bunu da ikinci makta olarak hafızanızda tutun. Ve sonra biraz ileriye gittiğimiz zaman Hz. Adem'in hilkatı, götenin tabiriyle gökte ilk oyun anlatılmakta. Şeytanın Hz. Adem'e karşı çıkması, Mevla'ya isyan etmesi, secdeden imtina etmesi hususu şeytanın sergüzeştiği hayatı anlatılmaktadır. Ve Hz. Adem'in hilafeti dile getirilmektedir. Bu makta da ayet قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ayetleriyle başlamakta. 10 ayet kadar bu hususlar anlatılmaktadır. Hazreti Adem's ergüzeştli hayatı, Hazreti Adem'in cenneti, cennetten çıkarılması, yer gelmesi ve şeytanla kıyamete kadar devam edecek olan umumi kesilmez mücadelesi anlatılmaktadır. Bakara'da. Vasit olarak bunları arz ediyorum. Bunun arkasından İsrail oğulları dile getirilir. Onların hayat-ı içtimaiyedeki karakteristik durumları dile getirilir. maddeperest perest oldukları dile getirilir. Madde için nifakla şıkak yapacakları, nazarlarını dünyada has edecekleri, bunun için harplere, kitalere, cidarlere girecekleri anlatılır. Anlatılır, temhidat yapılır. Peygamberimize denir ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudi ya bizzat veya milletler ayağa kaldırmak suretiyle sizin karşınıza daima kılıçlarla, kalkanlarla insanlar çıkacaklardır. Harpler olacaktır. Siz bu harpleri kerih görmeyin. Hazırlıklı olun bunlara. Onun için hemen bu makada şununla başlar. Kutibe aleykumul kıtalu ve huve kerhun lekum ve asan tekrehu şeyen lahu khayrul lekum ve asan tuhibuna şeyen ve huve şerrul lekum. Sizin üzerinize kitap yazıldı, Levhi mahfuzda yazıldı ve parz kılındı. Beşeri hakikatler, İslami çalkalanmalar ve dalgalanmalar devam ettiği müddetçe bu ugrusmalar da size iş düşecektir. Binan Ali Allah yazdı, tespit buyurdu. Bu karşınıza çıkacaktır. Siz kitabı belki çirkin görürsünüz, cihadı çirkin görürsünüz, fakat onda dolayısıyla bir güzellik vardır mevcudiyetinizin, namusunuzun, ırsınızın, haysiyetinizin, malınızın, mülkünüzün, neslinizin, aklınızın muhafaza edilmesi, korunması bakımından cihatta dolayısıyla ki usuldeki tabiriyle husulli gayrihi bir güzellik vardır. Başkasından ötürü bir güzellik vardır. Kur'an anlatıyor bunu. Bu maktada müminlerin cihada maruz bırakıldıkları, cihad etme mecburiyetinde kaldıkları anlatılıyor. Makaranın muhtevası bunlar. Ve hemen bu maktağın arkasından da وَيَسْأَلُونَكَ اَنِشْشَهْرِ الْهَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ Ayeti gelmektedir. Şehri haramdan. Yani şehri haramda, kıtaldan sana sorarlar. يَسْأَلُونَكَ sözüyle mesele ele alınmakta, kıtal ve kıtalin keyfiyeti anlatılmaktadır. Ben buraya kadar anlatayım yani, daha gerisine gitmeyeyim. Ondan sonra kadın haklarına dair, kadının talakıyla alakalı, izdivacıyla alakalı, kocasının ölmesiyle alakalı ve tedayün ayeti Allah'a teveccühle alakalı şeyler birbirini takip ettiğini görürüz. Ama bütün Kur'an'ı burada size hülas edemeyeceğim için Bakaradan bu kadar ars edip, sonra sair sureler, kısaca anlattığım bu hususları nasıl tafsir ettiklerini beraber görelim. Bakın, 23 senede nasil olan Kur'an-ı beyan bir anda nazara alınmadıktan sonra bu tertibin verilmesine imkan ihtimal yoktur. Hemen Ali İmran'ı size arz edeyim. Elif la'mim zâlikel kitâbü lâ râybe fîhü diye başlıyor. Ali İmran da şöyle başlıyor. Elif Allahu allâhu lâ ilâhillâhu vel hayyul kayyûm nezzel aleykel kitâbe bilhak Onda diyordu ki la fi. Bu kitapta şüphe yoktur. Fikirler alışmış, vahşeti atmış, ünsiyete ulaşmış. kelam ilahi nedir onu kavramış? Onun için mabudu mutlaka isnadıyla anlatıyor. Aleykel kitabe bilhak. O Allah ki dost doğru olarak aynı hakikat olarak Kur'an-ı Kerim'i kitabı size indirdi demektedir. Dikkat ediyor musunuz? Fakat öyle bir eda, bir ton vardır ki bunda orada anlatılan şeyler burada anlatılıyor, tekrar oluyor gibi insanın ruhu bir vahşet duymamaktadır. Belki bir ünsiyet duymaktadır. Bunun içinde aynı hakikat fakat gayri hakikat gibi bir şey. Geçen seneki elma ile bu seneki elma gibi bir şey. Nasıl geçen seneki elma yiyorsun, bu de yerken bir bıkkınlık hissetmiyorsun? Ne aynı ne gayri öyle bir şey. Bütün zeminin meyveleri gibi bir şey. Orada zalikel kitap... Burada ise kitab", sözüyle mesele anlatılmakta belagat bakımından çeşitli kaideler düşünülmektedir. Ben onları anlatmıyorum. Belagatı fesatı değil, tertibi sadece arz ediyorum burada. Ve ondan sonra Bakara suresinin başında yirmi ayet kadar müttekiler, kafirler ve münafıklar anlatılıyordu. Misalleriyle, darbı mesellerle münafıklar anlatılıyordu. Ali İmran baştan aşağıya müttekileri kafirlerle münafıklar karşısında cihada çağırır ve onların cihatlarını anlatır. Münafıkın, kafir, kafirin, zındıkın bir araya gelip Müslümanların karşısına çıktığı Uhud hakkında hususiyle tafsilat verir. Müslümanların zaferlerini dile getirir. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın durumunu ele alır. Birinde münafık, kafir anlatılırken, müttekinin, müminin karşısında, beriki surede ciddi bir tenasup içinde münafık ve kafirin yapacağı anlatır, mümine düşen vazifeler mümine hatırlatılır. Bir şiirin iki mısrası gibi birbirini tamamlıyor, hürriyetinde karşımıza çıkar. Başka, daha nizamlı, intizamlı şey bilmediğim için şiirden, şiirin mısrasından, nazımdan, manzumdan bahsediyorum. Yoksa bunlar haddi zatında Kur'an'ı muhüsür beyanın insicamını ve tertibini anlatacak keyfiyette şeyler değildir. 20 ayet sonra demiştim. 20 ayet içinde anlatılanları Ali İmran Suresi tafsilatıyla anlatıyor. Sureyi bakarada işaret taşları halinde konan şeyleri, çekirdekler halinde toprağa yerleştirilen şeyleri Ali İmran Suresi'nde sümbürlenmiş görüyoruz. ne nema bulmuş görüyoruz. Neticeleriyle karşımıza çıkmış görüyoruz. Tatlı bir ahenk içinde. 20 ayet bitiyor. Ondan sonra dedim size birinci makta. Ya e nâsü abdû rabbekumul halakakum Ey insanlar! Rabbinize ibadet edin, kul olun. O Rab ki İyyâken hatırlayın. O Rab ki sizi yarattı. Sizden evvelkileri de yarattı. Yani zerrati vücudunuzu yarattı. Hücrelerinizi yarattı. Onları bir araya getirdi. Ve Yahud yarattı. Sizi babanızın sulbünde yarattı. Annenizin rahminde yarattı. Rahmi materde yarattı. Veya sizi abao ecdadınızdan yarattı getirdi. Hangisini dersen de bütün bunlara şamildir. İşin içindeki nekreyle bütün bunlar şamildir. O Allah'a ibadet edin ki sizi ve sizden evvelkileri yarattı. Dedikten sonra gökten indirdiği yağmuru, yerden bitirdiği otu anlatıyor. Birinci maktada. Ya eyyühenna sözüyle başlıyor. Ali İmran bitmişti, Nisa'ya geldi. Şöyle görüyoruz. Ya eyyühenna suttaku rabbekumul lezî halakakum vellezîne min kablikum. Ya eyyühenna suttaku. حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِمْ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ya eyyühennasu ile Bakara'da başladığı gibi, Bakara'nın bu ayetini şerh ve tefsir eden Sure-i Nisa, Ya eyyühennas sözü ile başlamaktadır. Bütün insanlığı davet eder gibi, ittikaya davet eder gibi müttaki olun diye, Ya eyyühennasu tekuğu demektedir. Ey insanlar müttaki olun, müttaki olun derken bütün Fatiha'yı anlatmakta. Bakara'nın başındaki Hüdemir'in müttakini anlatmakta. Ve sonra yâ yühenna su'budû, ayeti kerimesiyle müttak olmanın yolu, ibadettir onu anlatmakta. Ve ondan sonra o Allah ki sizi bir erkek bir dişiden yarattı, ondan sonra sizi pey, der pey onlardan geliştirdi şu altı demek suretiyle. Bakara'nın bu ayetiyle başlayan üç ayetini Sure-i Nisa tefsir etmektedir. Sure-i Nisa'da karşımıza çıkan şeyler, kadın hukukuyla alakalı şeylerdir, talakıyla alakalı şeylerdir, kısmen mirasla alakalı şeylerdir. Umumiyet itibariyle bu ayetin etrafında, Bakara'daki bu ayetin etrafında dönüp durduğunu, ailevi hukuku, içtimai hukuku şerh ettiğini müşahede ederiz. Tatlı bir tertip içinde, Bakara'daki bir ayetin Nisa suresinde böyle tertip edildiğini görürüz. Kur'an'ın tertibi. İkinci maktada size şunu söylemiştim. Bakara suresinde şu ayet var: "Alladīne yangu dunā ahdallāhimin bagdimithāki, ma Onlar ki nifak şıkak çıkaranlar, mütemadiyen bozkunculuk yapanlar, ne kızı ahd ederler. Aralarındaki sözleri bozarlar. Vaatları, vahitleri bozarlar. Allah'a karşı yaptıkları akitleri bozarlar. Verdikleri sözü bozarlar. Tıpkı bir kadın iplik bükerken büktüğü ipliği bozması gibi bozarlar. İş yaparlar, yaparlar zaten böyle bir mesele anlatılmaktadır. Yaparlar, yaparlar sonra hiçbir iş yapmamış gibi katar karıştırırlar. İşte Bakara'da bu anlatılmaktadır. İbadet eder, Allah'a teveccüh eder, sonra katar karıştırırlar. Doğru yola girer, sonra intiraf ederler. Kalplerini tercih eder, fakat sonra saparlar. İşte bütün bunlar anlatılmaktadır. Nisa suresinden sonra Maide suresi geliyor. Bakara suresindeki bu makta hemen, üçüncü makta bu dördüncü surete kabul ediyor. Ve sure şöyle başlıyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. nakz ah yapmayın. Dikkat ediyor musunuz? Nasıl bir insicam vardır? Allah'a verdiğiniz sözü bozmayın. İnsanlar arasındaki ahitleri bozmayın. Alışveriş yaparsanız bozmayın. İzdivaç yaparsanız nikahı bozmayın. Biri yaparsa araya girip bozmayın. Ticaretteki kanunu bozmayın. Şirketteki ahitleri bozmayın. Bozgunculuk şiarınız olmasın. Ahleri ayet edin. Ukutları ayet edin denmektedir ediyor musunuz? Sonra bu ayetin devam ettirdiği dört ayet, beş ayet kadar hakikatları Maide Suresi baştan aşağıya tefsir ve tafsil eder. peygamberlerden misal verir. Hususuyla Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a en yakın Hz. İsa'ya ele alır anlatır. Kavmi karşısındaki durumunu, çok kritik olan durumunu tablolaştırır, dile getirir. Dördüncü maktada sure itibariyle beşinci husus şu hususu arz etmiştim. Maide'den sonra En'am suresi geliyor. Kur'an-ı Kerim'de belki unuttu mu ayeti? Hüve ile başlayan ayet hemen. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَم۪يعًا سُمْ ayeti geliyordu. Bu maktadan sonra. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مَقْتَانًا sonra هُوَاَلَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَٓا اِلَى السَّمَائِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ السَّمَوَاتٍ O Allah ki, yerde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Dağı, taşı sizin için, havayı, suyu sizin için, ağacı, otu, meyveyi sizin için yarattı. Zevceleri sizin için yarattı, evladı sizin için yarattı, malı, menalı her sizin için yarattı. Yer gök, yer gökün hasılası, her şeyi sizin için yarattı demekte. Bakara'da bunu anlatmaktadır ve hüve ile başlamaktadır. Tam Bakara'daki bu makta tevafuk eden En'am suresidir. En'am suresinde hüvenin zikredildiği kadar başka bir surede hüve zikredilmemektedir. En'am suresinde o kadar çok hüve zikredilmektedir ki ben şurada aklıma gelen birkaçın arzıdayım. Hüvellezi <gülüyor> enzelelekum minessemâ ima'en. Burada Allah'ın nimetleri anlatılıyordu. En An da aynen şöyle diyor. O Allah ki gökten size yağmur indirdi. Yine En'am suresinde. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ O Allah ki gece uyku halinde sizi vefat ettirir, istirahat ettirir. Bu da onun nimetidir demektedir. Yine En'am suresinde. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ ت۪يلِ Allah'ın lütfuna bakın ki siz menşe itibariyle çamur idiniz. Bir protein çamur idiniz, çorbası idiniz. Allah Celle Celaluhu sizi o çamurdan insan yarattı. Lütfuna bakın Allah'ım. Lütfunu anlatmaktadır, hüveyle anlatmaktadır. Ve yine o sürede. Hüvellezî cealekum halâifel ard ve rafâ adâdekum fâvkâ ve adîn derecâd. Ve Allah ki yeryüzünde sizleri halifeler yarattı. Adeta onun izni ve emriyle onun kainatına müdahale etme selahiyetini size verdi. Siz yeri tımar edersiniz Allah hesabına, ağaçları aşılarsınız Allah hesabına, siz beşer olarak kendi aranızda telkihte bulunursunuz, nesiller elde edersiniz. Bütün bunlarda fiili ilahiyeye kesb olarak müdahale vardır. Yaratan Allah'tır ama size verdiği selahiyet vardır. Kesben müdahale ediyorsunuz bu işlere. Siz yeryüzünde Allah'ın halifesi, matmahı ı nazarısınız. Görüyorsunuz ki Bakara'da En'am suresine tekabül eden ayette nasıl Allah'ın insanlara nimeti anlatılıyor? En'am suresinde bu ayetin tafsili yapılmaktadır. Çok geniş olarak tefsiri verilmektedir. Tatlı bir tertib içinde En'am suresine kadar bütün sureleri gözünün önünde tutmayan bir zat bu mevzuda bu sözleri söyleyemez. İş bitmiyor. Bundan sonra şeytan kıssasının, Hz. Adem ile şeytan kıssasının anlatıldığını, وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آyetiyle başlayarak takriben 10 ayette bu hususun anlatıldığını görüyorduk. A'raf suresi bu hususu tefsir eder, tafsil eder. Daha birinci sayfanın sonuna doğru A'raf suresinde şunu görüyoruz. "Ve laqad summa sawarnakum, summa qulnâ lil melâiketi isjudû li lem min sizi biz yarattık, suretinizi biz, biz verdik, kıvama biz getirdik, ahseni takvime biz masar ettik. Sonra teklim ettik, meleklere secde edin dedik. Hazreti Adem secde, şeytan ve melek meselesini getirir şerh eder. Bakarada gördüğümüz aynı şey, aynı makta Arap suresine nasıl tevafuk ettiğini, tetabuk ettiğini çok açık olarak, vazuh olarak görüyoruz. Orada şeytanın Hazreti Adem'e karşı geldiğini, burada da aynı şeyleri görürüz. Orada şeytanın Hazreti Adem'e secde etmediğini, burada da aynı şeyleri görürüz. Lem yekum minessacidin sözüyle, o secde edenler arasında değildi zaten. Kafir olan şeytan secde edenler arasında bulunmuyordu. Demek suretiyle Bakara'daki o üç beş ayetin Araf suresinde uzun boylu tefsir edildiğini müşahede ediyoruz. Ama bunlar gayri ciddi olarak el alınmış şeyler değil. Ondan sonraki maktada kıtalı cidalı görüyoruz. Yahudi Yahudinin karakteristik durumu anlatılmış. Kur'an-ı Kerim'in Bakara'daki ifadesiyle insanlığı içine mütemadiyen fitne, fesat, ateşi attığı anlatılmış. Ve insanlık içtimai kaynaşmalara maruz kalacağı anlatılmış. Tebelbül aklama anlatmış. Beşerin birbirine düşeceğini anlatmış. Boğuşacağını anlatmış. Bundan Müslümana da sulh için harp düşeceğini anlatmış ve ondan sonra şu hususu arz etmiştim maktabı olarak. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ Ve ayetin sonunda da ikinci ayet. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامُ Ayeti gelmektedir. Hemen görüyoruz ki Araf'tan sonra sure Enfal geliyor. sure Bakara'da bu maktada anlatılan kital, harp edeceksiniz, karşınıza çıkacaklar. Enfal suresinde hemen başlar başlamaz. يَسْأَلُونَكَ عَنِ enfal demek suretiyle harpten elde edilen ganimet anlatılmaktadır. O ganimetin taksimi anlatılmaktadır. Ve surenin içinde de uzun boylu har harbe tafsil verilmekte tefsiri yapılmaktadır. Ne gariptir ki bu ayetten sonra hemen يَسْأَلُونَكَ عَنِ شَعْرِ haram denmektedir. Ve <gülüyor> suresiyle suresi de doğrudan doğruya يَسْأَلُونَكَ <gülüyor> sözüyle başlamaktadır. Ezân-ı Muhammed okunuyor. Sûre Yunus'a kadar, tevbe sûre Yunus'a kadar bu hususun tafsilini ve tefsirini arz etmeyi söz vermiştim. Fakat zannederim ki bu kadarı dahi dikkatle dinleyenler için kafi gelecektir. Allahu Teala üstün istifadeye sizi ve bizi muvaffak kılsın inşallah. Yar ve yardımcımız olsun okunan ezanı Muhammed'i hürmetine. Allah'a Teala'l-Fakir.